0: Radio Faikan le ofrece Antena Abierta, un espacio variado donde a las cosas se les llama por su nombre, sin pelos en la lengua
1: En nuestros estudios y en diferentes localidades un equipo de periodistas le toma el pulso al acontecer de las islas también usted, amigo o amiga oyente, desde su casa o desde su automóvil puede intervenir.
0: A través de los teléfonos 928-70-7525 o 656-609-692 y alertarnos de cualquier acontecimiento.
1: Su llamada es muy importante.
0: En la sintonía de Radio Faikal. Sí.
1: El Magazine Antena Abierta.
2: Señoras y señores, muy buenas tardes eh, Hoy es eh, jueves 7 de julio de 2022 Hoy el santoral católico honra a San Fermín Un misionero cristiano nacido en Pamplona eh, Aprendió la religión católica a los 18 años Y fue ordenado en Tolosa eh, tras predicar en Navarra Luego viajó a Galicia. Felicidades a todos los fermines y ferminas. Hoy es el día de, de su santo, pues a pasarlo bien. Bienvenidos a este informativo regional, antena abierta de la red de emisoras Radio Faicán, a nivel de todas las islas del archipiélago eh, canario. En la parcela técnica, como cada día, nos acompaña nuestro compañero Jonathan Montedeoca, siempre pendiente de los whatsapp, de las llamadas de teléfono, de todo lo que van sucediendo a lo largo de las dos horas de programa de cada día. En estos micrófonos, quien les habla y saluda cordialmente su amigo de siempre, David Hachuel. Hoy hay bastantes eh, informaciones y además eh, muchas de ellas muy preocupantes, muy preocupante. Por ejemplo, eh, la primera de ellas, eh, ya se ha multiplicado por cinco, escuchen lo que les digo, queridos amigos oyentes, ya se han multiplicado por cinco los datos oficiales de sanidad según la Universidad Complutense Madrileña, que ha publicado que estamos inmersos en un auténtico tsunami silencioso con más de 5.000 casos nuevos por COVID-19. El tema no deja de ser bastante grave. A lo largo del programa intentaremos contactar con el doctor Miguel Ángel Ponce González eh, para que nos explique algo sobre este tema que, sinceramente, nos produce eh, alarma. Y alarma también es la que le voy a dar a continuación. Atención, en las últimas horas se ha declarado alerta máxima por riesgos de incendios forestales en las islas de El Hierro, La Palma La Gomera Tenerife y Gran Canaria el gobierno de Canarias a través de la dirección general de seguridad y emergencias declara la situación de alerta máxima repito por riesgo de incendios forestales en las islas de El Hierro La Palma, La Gomera Tenerife y Gran Canaria a partir de las 10 de la mañana de mañana viernes, día 8 de julio. Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información disponible y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias. En el capítulo de observaciones, el episodio de calor en donde se esperan temperaturas de 32 a 38 grados, ahí es nada, y probables valores locales que pueden alcanzar o superar los 40 grados, con aire muy seco y cálido, especialmente en las medianías, zonas altas y cumbres de Gran Canaria. Por encima de 200 a 300 metros de altitud, la humedad relativa estará por debajo del 30% En costas inferiores a los 400 metros continuará el régimen de alisios y vientos del noroeste ocasionalmente fuerte en las zonas más expuestas y posible superación de 70 kilómetros por hora La inversión de temperatura se situará en costas inferiores a los 400 metros esta es una nota que acaba de lanzar el gobierno de Canarias y a mí se me ocurre, queridos oyentes, como con esas altas temperaturas, ya se sabe, pues el, la gente pues acuden a las playas, a las piscinas, pues mucha atención y mucho ojo, mucho cuidado, especialmente con los niños, con los niños, tener mucho cuidado con ellos. Eh, que cuando se van meten en el mar o cuando por efectos de ese fuerte calor se puedan meter en las piscinas también atención, atención especialmente a los menores y aquí tenemos en este momento nada más, nada más que empezar tenemos un WhatsApp también que nos alarma la Organización Mundial de la Salud alerta sobre la nueva variante de COVID cinco veces más contagiosas que la anterior la Organización Mundial de la Salud ha detectado una nueva variante del coronavirus que está expandiéndose rápidamente esto es lo que me acaban de pasar en estos momentos y que, que coincide precisamente con lo que les había dicho hace unos instantes eh, aquí la situación no deja de ser muy grave de nuevo con el coronavirus Repito, de ello esperamos que hoy el doctor eh, Ponce, si intentamos contactar con él, si contactamos con él, pues intentamos que nos, nos, nos explique algo sobre este, esta situación, que la verdad que es una situación sin duda eh, alarmante. Y amigos, vamos con el, el artículo mío de, de, del día. Ya saben ustedes que últimamente estamos haciendo... Eh, un artículo para, para abrir el, el espacio para abrir el informativo regional Antena Abierta pero hoy se lo vamos a dedicar a una señora que la verdad que nos ha puesto un poco eh, los pelos de punta por lo que nos han comentado la empresa donde no voy a, a decirla pero en fin, la empresa donde doña María Ángeles con esa había trabajado toda su vida cerró sus puertas y no pudiendo resistir la crisis económica que estamos viviendo, pues cerró sus puertas, enviando a esta mujer y a otras más al paro con 58 años de edad y 44 años cotizados a la Seguridad Social. Tras agotar los dos años de prestación, nos dice doña María Ángeles, por desempleo, con un importe ridículo, a sus 60 años de edad se encontró sin trabajo ni percepción salarial por lo que a los 61 años se vio obligada a solicitar la jubilación anticipada involuntaria y aceptar un recorte de pensión del 27% que todavía hoy sufre y sufrirá para el resto de su vida si este gobierno eh, no cambia la legislación que sinceramente lo vemos difícil porque todos son promesas y más promesas pero eh, en la realidad eh, es totalmente diferente Doña María Ángeles eh, relata su caso y al mismo tiempo denuncia la injusta y discriminatoria penalización que padecen lo, los jubilados mmm, anticipados con 40 o más años cotizados muchos de los cuales se ven forzados adelantar el retiro por sufrir y el paro de larga duración y no encontrar otra salida. Ella es una de las más de mil personas que ya se han unido a la reclamación que una asociación impulsa ante las instituciones europeas de la mano del despacho de abogados Navasicuchi, demandando la supresión de los coeficientes reductores que recortan sus pensiones voy a ir adelante dice la señora eh, con todas las consecuencias ahora mismo tengo 65 años y si Dios me da vida puedo seguir luchando unos cuantos más voy a reclamar en Europa y confío en que nos darán la razón y que el gobierno se lleve el varapalo que se merece afirma de manera contundente tras admitir su tremendo enfado con los partidos políticos y repito los partidos políticos, los sindicatos, los sindicatos y el propio gobierno. Está claro que una vez suben al poder, dice esta señora, no escuchan a aquellos que les votaron. Es como usted comentaba hace un par de días con un eh, político de sobra muy conocido especialmente en Gran Canaria decía dice lo que el gobierno hace con los jubilados anticipados de larga carrera es injusto y discriminatorio en mi caso siendo una niña con 16 años y sin haber acabado el bachiller comencé a trabajar en una oficina Corría el año 1973 Con una jornada laboral Que incluía los de lunes a sábado Empecé desde abajo Cogiendo el teléfono y haciendo recados Para al final llegué a ocupar Un cargo relativamente importante Desde el principio compaginé El trabajo con los estudios nocturnos Con el afán y el orgullo de conseguir un acceso a la universidad y prosperar en la vida trabajé y coticé ininterrumpidamente hasta que en 2015 la empresa tuvo ya se vio abocada a cerrar por no poder resistir la crisis económica que estamos sufriendo y cada día peor, la empresa se fue se fue al garete eh, y se fue a un concurso de acreedores y nosotros al paro, no nos quedó otro remedio yo tenía 58 años y llevaba 42 cotizados y ahora me veo en la calle y sin llavín, como se suele decir y ya no pude encontrar otro empleo, pude ir al paro dos años, pero como en los últimos ejercicios, antes de cerrar la empresa, tuvimos que reducir el horario a media jornada, no se lo podía hacer, no se le podía hacer frente a seguros sociales y sueldos completos la prestación que nos tocó percibir fue ridícula. Con 60 años, sin empleo ni percepción salarial, acumulaba ya 44 años cotizados. Y como tengo la mala costumbre de comer todos los días, no me quedó más remedio que pedir la jubilación anticipada en cuanto me fue posible a los 61 años. He recorrido no se sabe cuántos despachos se puede imaginar usted he hablado con muchos políticos y todos promesas y más promesas es lo que saben hacer como ahora que ya están ya abocados a pedir el voto para las próximas elecciones que las tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina ahora son mucho más bondadosos mucho más generosos pero de boquilla para afuera lógicamente nos dice esta señora y todos son promesas y más promesas qué es lo que quieren como usted bien decía don David hace un par de días que yo estoy muy atenta a su espacio estuve en la etapa anterior me enteré de todo lo que desgraciadamente ha sufrido su familia y especialmente usted también y le sigo en esta nueva temporada que para mí fue una enorme alegría enterarme de que otra vez volvía usted a las antenas siempre cordiales y amigas ...de Radio Faicán... ...que las escuchamos a toda hora del día... ...por cierto... ...muchos recuerdos a Sonia... ...que la echamos mucho de menos por las noches... ...que nos acompañaba... ...nos daba mucha alegría... ...mucha ilusión escucharla... ...y lo que le decía... ...todos han sido promesas... ...y más promesas... ...no se preocupe señora... ...que vamos a intentar resolverle su problema... ...pero hasta la fecha... ...nada... ...de nada... ...de nada... ...y ahora vuelven a prometer a prometer, a prometer hasta lo que usted sabe, pero ¿para qué? Para estar cuatro años más viviendo de la política, con grandes sueldos, con coches oficiales, con hermosos sillones. Ya dijo usted que el gobierno de Canarias pues ha decidido eh, quitar los sillones viejos y poner sillones nuevos para sus señorías, porque eh, el trasero los tenía ya mmm, saturados. ...y entonces querían estar mucho más cómodos... ...qué triste, qué lamentable... ...cómo juegan con el dinero nuestro... ...es una auténtica vergüenza... ...es una auténtica vergüenza... ...lo repito señor Hachuel... ...así que esto es lo que hay... ...esto es lo que estamos sufriendo... ...y como yo seguro, segurísimo además... ...que miles de personas... ...ojalá que muchos eh, le, le escribieran... ...como veo me he decidido... ...o le llamaran, o le enviaran whatsapp... Para que usted sepa lo que es, 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 está su, estamos sufriendo, lo que está sucediendo. Bien, pues hasta aquí, desde luego, lo que nos dice esta desesperada señora. Eh, muchísimas gracias, señora. Muchísimas gracias, doña María Ángeles, por todo lo que nos ha dedicado a toda la familia de Radio Faicán, especialmente al que les habla. Se lo agradezco de todo corazón. Y la verdad, doña María Ángeles, que lamento mucho, pero muy mucho esto que, que le ha sucedido a usted y como bien dice usted, son numerosísimas las personas y que cada día estamos peor, lamentablemente parece que, que no salimos del túnel, de ese túnel oscuro eh, donde estamos metiéndonos cada día más eh, con, con, con los que nos gobiernan es, es increíble, pero ellos viven ellos viven como reyes, nunca mejor dicho ellos sí que viven bien, mire, ahora una ministra de Podemos del gobierno español pues ha ido con un grupo de, de, de amigas pues a Estados Unidos eh, además en un Falcon, qué que increíble pero bueno, ¿a costa de quién? pues de usted, mía y del otro y de, y, y de la otra, es de vergüenza sinceramente es de auténtica vergüenza lo que eh, estamos sufriendo eh, se está sufriendo eh, en este país. La verdad que esto ni tiene nombre ni tiene apellido. Y, es, y, y yo espero, como muchísimas personas, como muchísimas personas, que bueno, que esto, que esto dé un vuelco, que esto cambie y cambie para bien. Sea quien sea, nos da igual quien esté gobernando, quien vaya a gobernar. Nos da igual. No queremos ver el color. Lo que queremos es ver que esto prospere, que esta España prospere y que no suframos más de lo que estamos sufriendo y por, y por lógica también de, de, del gobierno de Canarias de nosotros porque que espabilen por favor porque es que es que esto es imposible que no sé que como decía un señor hace unos días también me decía no no señora, Achuel no, no es que no llegamos a fin de mes es que no llegamos a fin de semana y es verdad todo se ha puesto mm, por las nubes muchos supermercados se han disparado los precios es tremendo dábamos la semana pasada incluso los nombres de dos, de dos cadenas importantes de supermercados que han disparado sus precios es que no se puede vivir ya es que esto es imposible y luego, luego todo lo que está sucediendo todo lo que viene sucediendo atracos, robos, violaciones ¿es que, es que esto es increíble es increíble lo que está sucediendo en este país y especialmente en nuestra tierra canaria Qué pena, Dios mío de mi alma, qué pena. Pues hasta aquí, hasta aquí, Jonathan y compañeros, este comentario de hoy. ¡Oh, no! este canario lucha magnífico de, de los sabandeños eh, y nos vamos ahora también pues con un eh, comentarista mm, de lujo que afortunadamente cada jueves lo tenemos eh, con nosotros eh, don ángel ruiz quesada galdense de pro muy buenas tardes compañero gran amigo adelante
0: eh, buen día a todas Buen día a todos. Comienzo con mi crónica de hoy y he hecho una serie bajo el nombre de Visita mi pueblo Galda Gran Canaria. Hoy toca Paseo Bartolito el del Morino. Aquí voy. Antes de comenzar con mi crónica del día de hoy, quiero agradecer con sinceridad los me gusta expresado en mi Facebook ya que lo que aquí leo es publicado con pelos y señales como así se destaca en este programa, así como el audio de mi intervención lógicamente la totalidad del programa se recoge en la correspondiente de la emisora Radio Faicán para que aquí quede por los siglos de los siglos la paliza se la doy al amigo Fernando Malas Echevarría pero él todavía aguanta. Eh, también quiero agradecer las llamadas personales recibidas. Queda claro, David, que eres bastante escuchado, en las cuales me felicitan y me animan a continuar con esta humilde labor que es ni más ni menos el dar a conocer lugar a lugar, rincón a rincón, mi querida ciudad galdense, por medio de esta emisora amiga. También a todos los que se han interesado en adquirir el libro de la ruta escultórica Borges Linares. Por lo tanto, les informo que dicho libro no se puede encontrar en librerías, ya que fue editado por el gobierno de Canarias para su distribución gratuita a los centros de enseñanza y cultura. Se me apetece redactarles el escrito del gobierno de Canarias que acompañaba a la misma, que dice así. Las Direcciones Generales de Cooperación y Patrimonio Cultural y de Promoción Educativa del Gobierno de Canarias han editado la obra La Ruta Escultórica Borges Linares, del que es autor Ángel Ruiz Quesada, que constituye un notable estudio de la labor del escultor Juan Borges Linares y de su inserción en el patrimonio cultural del archipiélago. Estimamos que esta publicación, efectuada en un doble soporte de libro y DVD, debe ponerse a disposición de los Centros de Enseñanza Media y Superior, bibliotecas y asociaciones culturales por su valor divulgativo de destacados aspectos de la singularidad de nuestra tierra, puestos de relieve tanto en su contenido como en su presentación se hace entrega por consiguiente de un ejemplar de la citada edición con la certeza de que despertará el interés que merece, haciendo llegar al mismo tiempo nuestros saludos más atentos. Dicho escrito, debidamente firmado por ambos directores, que en su momento lo eran don Moisés Plasencia Martín y don Rafael Juan González Robaina. Mi sincero agradecimiento a los dos. Pero sí quiero tranquilizarles e informarles a los interesados que este libro, del cual renuncié a los normales derechos de autor, está colgado en Internet, digitalizado por la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Memoria Digital de Canarias, el cual fácilmente se puede descargar e imprimir. Más fácil aún es entrar en la página angelruisquesada.com ángelruizquesada.com y picar en el rincón de Juan Borges en ella encontrarán un interesante trabajo digital realizado por el amigo Fernando Malas Echevarría Suárez actual corresponsal del Norte para este programa aquellos que simplemente deseen visitar la ciudad a través de la ruta deberán solicitar en las oficinas de información de las casas consistoriales el ayuntamiento el folleto explicativo de la misma pues bien hecha esta aclaración nos dirigimos ahora de una manera virtual a visitar Galdar a través de la ruta borgiana al llegar a la ciudad y justo enfrente de la parada de guaguas global junto al ambulatorio o centro de salud de Galdar nos encontraremos con el punto de partida se trata de ...del paseo Bartolito el del Morino, ...un precioso rincón... ...que nos sirve... ...como punto de referencia... ...y de recepción... ...les adelanto mi disculpa... ...por si los sentimientos... ...de algún momento... ...me puedan traicionar... ...lo digo ya que Bartolito el del Morino ...se trata de mi suegro... ...es decir... ...Bartolomé Morina Santiago... ...padre de mi mujer... ...Juani Morina Vega... ...he de aclarar que... ...hablando de Bartolito... ...la palabra suegro... ...siempre me ha sonado... ...casi como algo no bien acertado... ...mis padres murieron hace muchos años... ...todavía me encontraba en la flor de la juventud... ...los de mi edad... ...sabemos que a nuestros padres... ...nos trataba... ...y los tratábamos con muchísimo respeto... ...no por ello... ...le dejáramos de tener el amor de padre o de madre que le teníamos y ellos el amor de hijos hoy afortunadamente para nuestros hijos intentamos comportarnos ante de ese padre respetuoso como buenos amigos y así hemos descubierto que nos cuentan sus problemas y sin darnos cuenta los compartimos y tratamos de darle la mejor solución antes de que se vean obligados a contárselo al primer amigo de su edad que se encuentren y todos sabemos que el consejo nunca es igual de ese amigo que el del propio padre pues por ello tengo que decir que tanto Bartolito como Luciita mi suegra Lucía Vega Castillo fueron para mí como mis propios padres desde hace muchos años había intentado que se le hiciera el reconocimiento debido a Bartolito esto lo decía justo el 22 de enero del 2006... ...fecha que se inauguraba este paseo... ...aún no me cansaré de darle al entonces alcalde... ...don Manuel Godoy Melián... Mi, 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 mi eh, ...mis gracias que no sé hasta dónde... ...hasta dónde Manolo, de verdad... estés donde esté... ...que gracias a ti se hizo realidad... ...mantengo lo que decía aquel día... ...y era que agradecía... ...al tener como alcalde... ...a una persona que no miraba... quién hiciese la petición... ...sino concretamente... ...a quien iba destinado... ...en este caso... ...Bartolito... ...fue una persona que lo merecía... ...mató mucha hambre en Galdar... ...frase que aún mi mujer como yo... ...cuando contamos nuestra procedencia... ...nos lo dicen hasta la saciedad... ...no saben cuánto le agradecemos digo al querido Manuel Godoy lástima que se fuese tan pronto el que aceptara e hiciese realidad el proyectito personal de todo lo que aquí se ve, con la aportación de todas mis musas mi mujer y mis cinco hijas aún nuestro nieto Daniel González Ruiz no había llegado un parterre con dos piedras de molino en la parte central es quien representa a Bartolito un drago en cada esquina. Lastimosamente y por falta de cuidado, por falta de cuidado, uno de ellos ha desaparecido. Los dos, me refiero, los dos dragos, representan a sus dos esposas. Curiosamente, su primera mujer murió pronto y con posterioridad terminó casándose de nuevo con la señora que cuidaba a sus hijos, mi suegra. En línea, 16 cactus que representan a sus 16 hijos. Y en la parte alta del parterre una reproducción de los famosos canales de roja. Curiosamente salvados por Juani, mi mujer, cuando estaban a punto de, destru de destruirse bajo la pala de un tractor por una edificación que a su lado se fabricó. Montó una movida de espanto, pero logró salvar los canales presidiéndolo todo una placa con la siguiente inscripción el excelentísimo ayuntamiento de Galdad a Bartolomé Molina Santiago, Bartolito el del Morino, hombre bueno, entregado a los vecinos necesitados su bondad queda perenne en la memoria de todos Piedra de su Morino en abrazos de armonía despertaban el amanecer y arrullaban el dormir de las tardes de Palma de Rojas Real Ciudad de Galdar domingo 22 de enero de 2006 lástima que la vivienda que se encuentra a la entrada del paseo arriba en la esquina junto a la calle Delgado o Camino de Santiago sea adquirida por la administración pública pues, si se lograra, iría muy bien ubicado el Museo Etnográfico de los Morinos de Gofio de nuestro municipio. Bajo de la misma aún permanecen las aspas del antiguo molino de agua, que se podría descubrir y presenciarlo en funcionamiento a través de un cristal al igual que el de firga. Mucho más ahora con la fabricación del parque urbano que se está fabricando justo al lado del Paseo Bartolito del Morín, en la calle Delgado, en el camino de Santiago. Y ya, quien desee pasarse un ratito disfrutando de las escenas de la inauguración, les remito de nuevo a mi página y localizar el vídeo inauguración del Paseo Bartolito el del Morín. Y ya, ahora, recoger nuestros enseres, y en un paseíto iremos hasta el monumento a las Guayarminas, que sin pretenderlo, se han convertido en el icono de nuestra ciudad. Están aquí al ladito. Eso lo haremos en la próxima crónica. Y lo dicho, buen día a todas, buen día a todos. un saludo Un saludo cariñoso, especialmente para ti, David. Para adelante. Muchas gracias.
2: Sí, querido amigo y compañero, Ángel Ruiz eh, Quesada, hombre del teatro, de la cultura, de la literatura y de, otros, de otras tantas cosas. También fue político, fue concejal en dos legislaturas seguidas de su ayuntamiento de Galdar y destaca como pregonero galdense, así le llaman, el pregonero galdense, no solo pregón de, de, de la ciudad de los caballeros ...de Santiago de Galdar... Eh, ...también... De la, ...de la montaña... ...de Cañada Honda, ...del Barranco Hondo... ...de San Sebastián... ...de las fiestas de Navidad... ...en Las Palmas de Gran Canaria... ...y además... ...de gozar del premio sociocultural... ...del Puerto de la Luz... ...y Las Palmas... ...desde luego... ...estamos ante un gran personaje... ...repito como decía al principio... De, de la cultura, de la literatura en fin, eh, gracias gracias eh, por tener a personas como estas en este, en este programa, en Antena Abierta como comentarista gracias Ángel Ruiz Quesada y mira por dónde. hoy te vamos a dedicar a ti especialmente, a todos los tuyos y en especial también, como no a todos los galdenses y las galdensas, también a todos eh, una, un tema preciosísimo vamos a escucharlo
3: Galdarmía, montañas, cumbres y valles,
4: con cadencias de folías, arrojos y malagueñas, cantos que son armonía. Tu
3: Jordán no tiene fuego, porque tus mujeres bravas lo llevan dentro, mi dentro, donde transcurre la lava ay, del cariño
4: verdadero.
3: El guanche de marmo lejos, y de arriba en la montaña, los dos labrando la tierra, algún compás dulce y sereno, ay, de y asa Querida, donde no existen tristezas
5: y todo es paz
3: y todo es paz
2: Bien, pues hemos escuchado este precioso tema en la voz de Mari Sánchez con sus bandamas. Galdar mía, precioso tema sin duda alguna, que hemos querido hoy dedicar a, a todos los galdenses y en especial a Ángel Ruiz Quesada, nuestro querido corresponsal, y a su familia. Y nos vamos con una llamada de que tenemos, ya tenemos a, a través del hilo telefónico, a un compañero, un periodista, eh, un gran amigo y gran colaborador nuestro. Mm, es Manuel Ramón Santana Pérez, un teldense de pro también. Manolo, muy buenas tardes.
6: Hola, David, es un placer podernos encontrar de nuevo en las sondas hercianas. Hacía tiempo que, que, que no tenía la oportunidad, de, por lo menos a través de un espacio radiofónico, poder hablar, porque hablar hablamos todos los días prácticamente, pero a través de la radio hacía sí, ya, pues no sé si 20 años no sé, muchos años, que, que, que no hablamos nosotros, eh, digamos, lo que es en, en directo en la radio. David, por, por eso me alegra mucho el reencuentro y especialmente... El que el que tú hayas vuelto a la radio para mí es un, es un, es una alegría porque eso quiere decir que estás pletórico de salud como, como estás evidenciando cada día de emisión en directo en la radio.
2: Pues muchas gracias Manolo, es un honor siempre, como no, eh, estar a tu lado y, y tú a mi lado, porque la verdad que, que nos queremos muchísimo, muchos años, y, y bueno, Manolo, ¿qué tenemos hoy por ahí?
6: A un gran amigo tuyo, que al que me pediste encarecidamente que, que lo localizara, eh, porque tú también estás preocupado, como todos los gran canarios, por la situación de, de la agricultura, de la ganadería, del sector primario. Eh, estoy con él, con José Luis Santana Pérez. Él es el presidente de la asociación comarcal de agricultores de Gran Canaria. Eh, yo te voy a avanzar una cosa. Yo no sé si lo podrá decir porque a lo mejor, a lo mejor no. Bueno, algo te podrá decir porque él es amigo tuyo y no te va a dejar con la, con la, con, con el interés. Pero justamente cuando estamos esperando la llamada David de la radio en directo con, que Jonathan Montedioca la acaba de revisar recibió. Eh, una llamada telefónica, José Luis. y eh, David, eh, si estás sentado, eh, ponte cómodo porque no te levantes porque te puede estar para atrás. Un, un ganadero de vecindario le dijo que tenía que regalar 14.000 gallinas porque madre. no podía mantenerlas. madre 14.000. 14,
2: madre mía, madre mía, 14.000 gallinas. Pues mira, esto viene nos viene como anillo al dedo, como se suele decir, Manolo Ramón. Sí, no,
7: si me...
6: si no, no hay ningún problema, está regalando 14.000. Ya, ya, que digo
2: yo, Manolo, que digo yo que esto nos viene como anillo al dedo, como se suele decir y nos viene como, como, como el comentario que hemos hecho el comentario inicial del programa de cada día que se lo hemos dedicado a una, a una señora y, y desde luego hablábamos de, de cómo se encuentra este país, que esto, esto que, qué pena, Dios mío, qué pena, no sé dónde vamos a llegar eh, con, con estas eh, actitudes y, y tenemos por, por ahí tenemos también, no sé si vamos a tener tiempo hoy de darlo al final eh, a, a dos jóvenes, mujeres una ganadera y otra quesera, creo que de la zona de Aguimes o por ahí, que, que pidiendo aguas por señas, es que es increíble lo que está sucediendo
6: precisamente con precisamente
2: pero, sí, sí, creo que sí, lo que está, es que están pidiendo agua por señas con lo que está sucediendo con la agricultura, con la ganadería eh, con, con todo, con todo y, y fíjate, eh, una de ellas eh, es que cera y hablaba de la gallina y ahora me dices esto tú, vamos, increíble de verdad que me dejas helado Manolo pero bueno, eh, quiero saludar a José Luis Santana Pérez, de verdad que le tengo un gran aprecio de años, él fue concejal también del ayuntamiento de Telde,
6: afirmativo
2: y, y, y bueno que, que nos cuente que nos cuente esto porque eh, que nos cuente lo que está
8: sucediendo buenas tardes david un gran saludo y me alegro mucho saludarte coño igualmente josé luis igualmente yo igualmente me alegro mucho josé luis pues, pues mira aquí seguimos luchando siempre por el sector primario y estamos hablando ahora manolo y yo y él fue testigo de la llamada de una de un ganadero que lleva como 10 años con la explotación ...regalando mil gallinas... ...porque... ...entre el precio de la luz... ...el precio de los huevos... ...ya no aguanta más... ...y las comidas, claro... ...ya no aguanta más, Manol. Sí, David. ...David, perdóname... ...y aparte... ...por tu nombrada, Esther... ...hay muchos ganaderos... ...muchos, ¿eh?... ...vendiendo animales jóvenes... ...porque no pueden mantenerlo ...por los precios que tienen... ¿eh? Qué bueno, Así que... Qué bueno. ...es desesperante ya... ...y la agricultura igual... ...estamos sí. hablando ahora... ...de los precios... De, de, la sandía, por ejemplo, 10 euros un kilo sandía. Es, un, no, un kilo. El kilo de sandía a 10 euros en los supermercados. En el mercado 30 céntimos. Que la especulación la es una pasada, una pasada. Qué barbaridad,
2: qué barbaridad, qué barbaridad. De, de, 10 euros en el, en el supermercado y, y, en,
8: y en el mercado. ¿Y en mercado Merca, cuánto decía José Luis? 30 céntimos, un euro. Depende. ...pues depende de la cantidad que tengan en ese momento el vendedor mismo... ...y así todo, ponen pegas. Bueno,
6: ...¿cómo se la compran a, al,
8: al, al... agricultor? ...25 céntimos... ...¿al agricultor se la compran en 25 céntimos
6: el kilo de sandía?
8: ...porque viene todo ahora mismo por la parte de, de, de Almería. Oh, ...y ahí bueno. al agricultor en tierra a 25 céntimos el kilo... Oye,
6: ...¿tiene algo que ver la guerra de Ucrania? La
8: nah, guerra de ...nada, nada, es el puñetero gobierno que tenemos que esto, vamos, la especulación ya es demasiado, ahora el disimulo de la guerra de Ucrania, que ya viene todo, todo de Ucrania, pero bueno ya. es la sociedad que tenemos, David qué bárbaro, qué
2: bárbaro
7: tener, tú, eh, José Luis, tener, ¿cuánto, cuánto tener, lleva tener, tú,
8: ¿cuántos
2: años llevas tú defendiendo defendiendo a los, a los agricultores José Luis, ¿cuántos ya no, años
8: lleva? mira, yo llevo profesionalmente 40 años trabajando en la agricultura 30 Bien. años llevo yo 30 años, eh ¿sí? directamente en el sector primario. Y y lo y mi pregunta, te preguntaba
2: eso, te preguntaba José Luis, que cuántos años llevaba, precisamente para decirte lo que te voy a decir, y tú, en aquella época, o hace años, ¿tú has visto alguna vez eh, la situación tan caótica que hay ahora?
8: Mira, en mi vida, amigo, en mi vida. Tú fíjate, cuando yo fui concejal que promocioné la, la, la naranja de Telde, la ganadería, todos los empresarios de agricultura, estaba todo el mundo contento, cosa que, de, según yo dejé la agricultura, la única que sirvió fue María Calderín. La única, los demás, olvídate, mío, olvídate, no hacen nada sino perros y gatos. Aquí vamos a comer perros y gatos, en cualquier momento comeremos perros y gatos, mijo. ¿Y pensaba José Luis
2: Santana Pérez pensaba que, 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 que esto que, que en algún momento, algún día iba a suceder lo que está sucediendo actualmente con, con, con el sector primario?
8: Nunca, mío, nunca, porque ya son muchos empresarios los que han cerrado los, los negocios mira, yo estoy yendo a reuniones de Asaja con agricultores y ya hasta las flores vienen de Colombia La flor cortada ya no viene ni de Tenerife, ni de Las Palmas ni de Gran Canaria, viene de Colombia Argentina, a ver Estamos locos, mijo. Que estamos importando que no, que ya esto ya se pasó de raya, ya David.
2: Qué triste, qué triste, qué
8: triste. triste. Tú los has dicho, la palabra exacta es tristeza. No, Porque tú te vas ahora mismo a Garda, los invernaderos vacíos no reproducen planta. Tenerife está igual, toda la parte de Valleguerra, Tacoronte, Tejina, toda esa parte que siempre ha sido de invernadero de flores están vacíos, visto por mis ojos. Es deprimente ya, lo que está pasando ya es deprimente ya, mi. Sí, sí, precisamente la semana pasada eh,
2: intervino aquí en este programa un agri agricultor de, de Tenerife, precisamente un joven, un joven, y, y, y de verdad que daba lástima escuchar a este hombre cómo pedía, cómo pedía clemencia, cómo decía que Dios mío, que les ayudara, que, que, que era una pena, que que, que estaba desapare que el campo estaba desapareciendo, así mismo decía. Eh, es muy triste lo que lo que venimos escuchando, y la verdad que esta, esta, esta notición que tú un triste que nos acaba de dar de, de, de un señor que, que quiere, va a regalar 14.000, estamos hablando que, que, que es una barbaridad 14.000 gallinas pero, no
8: sí, pero que vamos, es increíble es que una explotación y más, Manolo fue testigo Manolo fue testigo, ahora estando hablando con él me llamó que si quería sí. 10.000 gallinas dice <ríe>
6: Qué, digo, barbaridad, pero... qué barbaridad, Qué barbaridad sí. Sí, sí. Bueno, vamos a aprovechar José Luis, a los oyentes de, de la cadena de radio insular Radio Feicán Quieren gallina gratis Le dejaremos en privado el teléfono De la asociación eh, profesional de, de, Y del ingeniero agrónomo José Luis Santana Pérez para que le facilite el teléfono de contacto y, y se lleven las gallinas que quieran, totalmente gratis, en vecindario, antes que se muera la gallinita.
8: No, hombre, morirse no se llegan a morir porque eres, un, eres muy responsable, pero sí me llamó para que si yo encontrara gente que las querían, pues las regalaban ¿eh? qué triste,
2: qué triste, Dios mío lo que estamos escuchando hombre, oh, sí, sí, Manolo, Ramón y José Luis eh, ahora micrófono cerrado, por favor le deja a Jonathan, al compañero Jonathan Montedeoca le deja el teléfono de José Luis, por si, como bien dices tú, mira, mira por dónde que si la gente quiere eh, gallinas, pues ya saben gratuitamente, ejemplo, pues, tú sabes, pues...
6: Tú sabes, David, ¿a quién le viene bien? al Banco de Alimentos Cruz Roja, sí. las no
2: Caritas. no
8: la quieren Gente ¿Y, y, no la ¿Y a la obra porque... social
2: de acogida y desarrollo,
8: José Luis, a la obra social? Tamp tampoco, porque sale muy cara llevarlas al matadero y no les interesa. ¿no? Qué ya las ofrecimos, el año pasado, hablando por ahora por esto, por las ONG, el año pasado las ofrecimos, pues de la granja mmm, 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 La Cuesta, me parece.
2: Sí, la que sea, no te preocupes, sí.
8: Bueno, una granja se las ofreció le les dijeron que no. Porque tenía que llevarlas limpias, matadas y limpias. Tenía el tío que pagar del matadero, el certificado veterinario y todo, claro. Si da claro. pérdida, ¿cómo te voy a pagar yo a ti un matadero?
9: Claro, si
8: sale claro. más caro el matadero que el animal, ¿me? Claro,
9: claro, claro, claro.
8: Pero sí si comemos pollo de Colombia. Eso sí seguimos comiendo, ¿eh? Pollo de Colombia y la sandía, ¿de dónde decía José Luis las sandías? Hombre, las sandías normalmente a nosotros nos viene de Almería, pero en Almería, Almería. se lo están pagando a 25 céntimos al agricultor y aquí, pues mira los dos precios que tienen Qué barbaridad. Céntimos, ah mira me, me acaban de retificar a 10 céntimos la están pagando en Andalucía ahora mismo ¿Sí?
6: bueno David, pues, yo te mandé un vídeo ayer, no sé si tuviste la oportunidad de verlo
2: Manolo, no, la verdad, porque estoy a, tú sabes cómo estoy, Manolo, estoy solo para todo, estoy agobiado y no, 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 no lo he visto todavía, ¿no? Pero Manolo, por eso te decía tú que conoces muy bien también a José Luis, que conoces la labor de él, lo que, está, lo que viene realizando. Si hay algunas preguntas más que hacerlas, tú mismo, tú mismo, tú que eres periodista, Manolo, tú, eh, adelante. Eh, yo te agradezco mucho, Manolo, que estés conmigo y, y agradezco a José Luis Santana también que haya atendido nuestra llamada y que, y que digan lo, lo, lo que quieran, de verdad. Pues, continuar yo con el programa, yo,
6: programa que estoy atiborrado estoy de yo, cosas yo para allá, quería dar esta noticia porque en fin, de, de, de impacto y por el hilo lo vi yo mil eh, eh, gallinas que regala este este, este eh, empresario del sur de la isla de vecindario pero sabe Dios cuánta gente eh, no se encontrará en la en, en la misma situación además de la, la destrucción David, de los cientos y miles de puestos de trabajo que, que, que genera que genera estas explotaciones agrarias eh, y que... Eh, el de, no, ya hemos terminado, ahora lo, lo, bueno, el, no, José Luis está recibiendo muchas llamadas, ten en cuenta que está buscándole eh, a quien regalarle esas 14 gallinas, me, me, me hago cargo. Solamente José Luis preguntar que desde tu punto de vista como ingeniero agrónomo, como presidente de la agrupación comarcal de agricultores y ganaderos, eh, ¿Qué futuro le ve a los próximos
8: meses al sector? Mira, el futuro ahora mismo un poquito oscuro. Mientras que el gobierno no ponga subvenciones, le metan mano a la obra y se den cuenta de los gastos ahora mismo y el sufrimiento que tiene el agricultor, porque estamos con la lengua afuera, poco, poco futuro nos queda en, en la agricultura de aquí en, en España. Amigo.
6: David, bueno pues aquí lo dejamos, yo ya me voy para la vecindad y voy a buscar diez gallinitas. Pues me parece muy
2: bien eh, Mano, eh, Manolo Ramón, muchísimas gracias José Luis, la verdad A que agradezco mucho tu presencia hoy aquí en este programa, ya sabes que, que cuantas veces quieras nada más que llamarnos, puedes intervenir en fin, y además te, te, de verdad te felicito por esa labor, eh, una labor un poco, digamos, callada que vienes realizando de año, que la conocemos perfectamente. Y si quieres añadir algo más, José Luis, tiene los micrófonos de, de Radio Faicán y de este espacio, de Antena Abierta, abierta a tu disposición.
8: Pues te lo agradezco, David, la verdad con un fuerte abrazo y cuídate mucho y muchos ánimos. Aquí seguimos luchando con el sector primario y el amigo Ramón, Manolo. Ah, Manolo Ramón, perdóname, sí. siempre te digo Ramón pues. ya, ya estaremos en contacto y en cualquier momento desde que yo tengo ya las cosas más claras con mi junta directiva igual te hacemos una visita y hacemos algo directo
2: pues vale José Luis, muchas gracias y, 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 y bueno, y, y ojalá bueno. que puedan distribuir las la gallinitas esta hombre, por Dios, ojalá que no, que no mueran de hambre, hombre, pues nada, no, no, muchas hombre. gracias José Luis Sant, Santana Pérez, muchas gracias muchas gracias Manolo Ramón un fuerte saludo.
6: Curiosa, curiosamente el, el ingeniero agrónomo y presidente de la Asociación Comarcal de Ganaderos y Agricultores, tiene mis mismos apellidos, Santana Pérez.
2: Ya, 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 ya me estoy dando cuenta. Pues vale. Gracias a ambos dos. Un abrazo muy fuerte una, para los dos.
6: Una, un abrazo. Una un abrazo.
2: abrazo Gracias, gracias, gracias. Y Manolo, nunca las mañas pierda, eh. Ya lo saben. Un abrazo, felicidades. Gracias, muchas gracias. Nosotros continuamos, señoras y señores, aquí en Antena Abierta, Radio Feicán, que, que noticias tristes, la verdad, 14.000 gallinas en vecindario que se quieren <coughs> regalar porque no las pueden mantener. Qué horrible, Dios mío, qué horrible escuchar esto, Dios. Es tremendo, 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 tremendo. Y la ONG, como bien decía el ingeniero eh, José Luis Santana Pérez, eh, claro, si tienen que llevarla al matadero tienen que estar, papeleos, pagar pues ¿cómo le va, ¿por cuánto le va a salir la gallina esta a las ONG? Por ejemplo, yo recordé a esta, a la obra social de acogida y desarrollo que está haciendo una, una labor impagable, una labor tremenda pero claro, si ellos con mucho gusto irían a buscar gallinas pero luego si tienen que llevarla al matadero si tienen que presentar, presentar certificados mmm, para todo hay que pagar, pues ¿por, por, por cuánto le va a salir? La, eh, eh, es tremendo es tremendo pues nada vamos a hacer, un, a hacer un alto en el camino para la publicidad y también para una cuña que nos llega desde el cabildo de, de Gran Canaria adelante Jonathan
9: FICAN, Red de Emisoras somos gente somos radio
5: La publicidad en Radio Funciona y en Radio Faican contamos con la mayor red de emisoras de Gran Canaria. Su publicidad llegará a cualquier municipio de la isla. Solicita información sin compromiso en el 928 70 75 25 o en email comercial arroba .com. y beneficiate de nuestras ofertas con motivo del 35 aniversario de Radio Faican.
9: Somos vida Somos Radio Faicán Somos gente Somos radio
1: Radio Faicán les está ofreciendo el informativo regional Antena Abierta
9: Toca buen tiempo, toca moda baño toca desfiles, toca complementos toca verano, toca Summerland, el evento de moda baño y complementos hechos en Gran Canaria del 8 al 10 de julio en el anexo de la Plaza de la Música Summerland, vive el verano organiza Cabildo de Gran Canaria
2: Bien, pues continuamos, señoras y señores y nos vamos eh, pues con otro comentarista de lujo el es periodista, es escritor y siempre está a, a, al minuto, al minuto de, de, de las noticias. Hablo de mm, Armando Ramírez Sarmiento. Muy buenas tardes, querido amigo y compañero Armando. Adelante.
9: Hola, David. Buenas tardes para ti y para toda la audiencia de nuestro programa Antena Abierta. A todos, mis mejores deseos de que sea... Muy felices. Y vamos al grano. La parte alta de nuestra ciudad, aunque tiene espacios de desahogo y liberación, como por ejemplo el gran parque del Barranco de la Ballena, donde se ha logrado la implantación de un gran palmeral y una buena zona de recreo, paseo y realización de ejercicios que esperamos constituya una buena dotación de terrenos para el disfrute y solar de los ciudadanos, prestándoles el mayor mimo posible, ejerciendo una labor de cuidado, mantenimiento, replantación y embellecimiento que le hagan perdurar durante mucho tiempo. Los ciudadanos sabrán agradecerlo convenientemente. Pero este parque contrasta muy mucho con la muy poca atención que se le presta al otro parque de la zona, ...como es el Parque Juan Pablo II... ...un parque que supone un gran espacio... ...con una multitud de servicios... ...y donde acude muchísima gente... ...muchísimos ciudadanos... ...a ejercer y practicar diversos actos... ...con los que cultivar su cuerpo... ...bien, haciendo ejercicios de gimnasia... ...carreras... ...aparatos... ...o tomándose un café o un aperitivo... ...en el bar que existe en la zona... ...pero vean ustedes que no se le presta por parte de la Concejalía de Parques y Jardines la atención y dedicación que el parque se merece, a pesar de que los trabajadores que allí prestan su servicio se desviven porque todo esté perfectamente. Pero claro, cuando quien debe mandar no da las instrucciones oportunas, bien porque no sepa o bien porque no quiere, los empleados no pueden ejercer de motu propio algo que debe venir ordenado. ...de más altas instancias. Respecto a esto, llevo haciendo escritos de denuncia a través de Facebook... ...una media docena de ellos, denunciando la mala conservación del parque que nos ocupa. Concretamente pueden ver en el citado Facebook mi escrito de fecha 20 de enero de 2020. Posteriormente insisto y reitero en mi escrito de fecha 28 de enero de 2020... Y como se ve que no hay movimiento alguno que indique que se está poniendo remedio, con fecha 21 de julio de 2020, insisto en la desidia y el desinterés que se muestra desde nuestro ayuntamiento y la falta de dedicación al cuidado del parque. Una desidia y un desinterés que dicho sea de paso tiene su trasfondo político, pues no debemos olvidar que el parque Juan Pablo II se inauguró siendo alcaldesa del ayuntamiento doña Josefa Luzardo, que todos sabemos pertenece a un determinado partido político antagónico al partido que actualmente gobierna. Y naturalmente, según las malas lenguas, que a ver las ailas, el partido que gobierna no va a arreglar un parque que inauguró otro partido y que sea éste quien se lleve el fruto de los votos en unas hipotéticas elecciones. Esto que cito, ha pasado idénticamente con los campos de fútbol de la zona de la ballena, ocho preciosos campos donde se veía desfilar diariamente un hervidero de niños de todas las edades a practicar deportes y que, gracias a ese entretenimiento, evitaban estar en las calles, a expensas de muchos desalmados que en esta vida hay y que aprovechan a los niños para cometer sus fechorías en forma de drogas, malas acciones o incluso llegando a los secuestros de los que nunca más se sabe. Recuerde, por poner algún ejemplo, los casos de Jeremy y de Soraya. Los campos de fútbol de la ballena ya se sabe que tenían unas filtraciones. Qué casualidad. Sí, qué casualidad que es la misma excusa que se está dando para el parque Juan Pablo II. Y que debido a ello, el piso de los campos de fútbol se iba hundiendo. Al final, en vez de arreglarlo, se decidió por desaparecerlos. Y con ello, los niños a la calle y a buscar dónde hacer deporte. Yo siempre digo, como ejemplo, que cuando te duele la cabeza, lo mejor es cortarte el cuello. Y así se acabó el dolor de cabeza. Pues bien, los campos de La Ballena fueron inaugurados por don José Manuel Soria, siendo alcalde del municipio. Me imagino que habrán ustedes entendido cuando digo que todo tiene su trasfondo político. Pues bien, ante la nula actuación del consistorio y el deterioro paulatino del Parque Juan Pablo II, repito, denuncia en escrito de 14 de enero de 2021 pero debe ser que a la concejala correspondiente le importa un bledo la atención al ciudadano y que la opinión de estos le entra por un lado y le sale por otro. Ella, a lo suyo, y del parque no quiere saber nada. Pero, como todo esto debe ser cosa general del ayuntamiento, con fecha reciente, es decir, hace muy poco, el día 8 de febrero del presente año, le dirijo a través de Facebook también un escrito al mismísimo alcalde de nuestra ciudad, don Augusto Hidalgo. Escrito en que le hago llegar fotos del estado del parque, así como la ineptitud, la ineficacia y el pasotismo que una y otra vez han demostrado los encargados, concejala incluido, de llevar a cabo la actuación en el parque Juan Pablo II, que demuestren una inacción una dejación para con sus deberes con el ciudadano y que sea él mismo, el propio alcalde y máximo responsable en el consistorio quien debe poner algo de su parte para que las instalaciones del Juan Pablo II sean debidamente reparadas y vueltas a su estado natural para disfrute de los ciudadanos que allí van y sobre todo para el goce de la grey infantil ...que allí disfrutaban admirando las evoluciones de los patos y sus correspondientes patitos... ...con las palomas, con los animales de distintas especies que allí había... ...sobre todo los cisnes, que han desaparecido sin que nadie sepa ni dé razones a dónde han ido. Todo eso son cosas que ya no hay en el parque Juan Pablo II... Amén de los destrozos y mala conservación de las instalaciones, entre ellas la charca o lago que había, hoy seca, y la cascada de agua, que ya ni es cascada ni tiene agua. A los pocos días de mi escrito sale a todo bombo y platillo en los medios informativos que el Ayuntamiento Capitalino ha tomado la decisión de aprobar unas actuaciones para reparación y reforma de las instalaciones del Parque Juan Pablo II me imagino que debió ser un ataque de fiebre la que le dio y eh, lo que tuvieron en el consistorio ataque que le llevó a realizar ese brindis al sol porque a pesar de que ya han pasado casi cinco meses de esa comunicación allí no se ha movido ni una piedra y las instalaciones a que me refiero siguen tal como estaban desde, atención desde mi primer escrito allá por el mes de enero del año 2020. Como siempre digo, nuestro pueblo, nuestros ciudadanos no son tontos, no, no son tontos, y en el momento oportuno, cuando lleguen las próximas elecciones, sabrán distinguir quién ha trabajado por el pueblo, quién ha realizado algo en favor del ciudadano y de nuestra ciudad, y quién se ha dedicado a rascarse el ombrigo, a vivir de las rentas. ...y olvidarse de los vecinos de nuestra ciudad... ...en definitiva... ...que los ciudadanos sabrán... ...separar la paja del trigo... ...yo por lo menos... ...así lo veo... ...y así lo cuento... ...buenas tardes...
2: ...muy buenas tardes... ...Armando Ramírez Sarmiento... ...magnífico comentario... ...y... Eh, ...Armando señalaba... ...de que había enviado... ...al Ayuntamiento Capitalino... ...concretamente al señor Alcalde las fotografías de la situación lamentable, pésima, horrorosa, en la que se encuentra parte del, Juan pa del Parque Juan Pablo II, ese hermoso parque, qué pena. Pues esa misma fotografía me la pasó a mí, me las pasó a mí eh, Armando Ramírez, y las tengo aquí, en el móvil, delante de mí, ahora mismo la estoy viendo, y es, vamos, horroroso. Es que es increíble, increíble, eh, lo que se ve en estas fotografías que Armando Ramírez pues ha enviado al ayuntamiento y me las ha enviado a mí, las mismitas las mismita fotografías que me, me les mandó me las mandó a mí también y es vergonzoso, pero vamos es horroroso, no se lo puede señoras y señores, imaginar no se lo puede imaginar cómo está de abandono, cómo está la situación, cómo está todo esto hecho polvo, lo que, lo que se está viendo aquí en esta fotografía eh, y las imágenes hablan por sí solas cómo se encuentra esa zona de ese hermoso parque Juan Pablo II. Ojalá que, que el ayuntamiento pues eh, meta mano cuanto antes, cuanto antes, y, y, y resuelva ese, este gravísimo problema que acaba de, de denunciar públicamente hoy aquí nuestro compañero Armando Ramírez Sarmiento. Para él le dedicamos ahora en la voz, en esa magnífica voz del canarión Federico Santana, una folía. Preciosa Folía, con una parranda eh, que ha interpretado Federico Santana y que le hemos dedicado hoy pues al compañero Armando Ramírez Sarmiento, sé que a él le, le gusta mucho el folclore canario, igual que a todos ustedes. Lo que es verdad, amigos y amigas, que estamos recibiendo, no se lo pueden imaginar ustedes, eh, una cantidad de, de WhatsApp tremenda sobre el tema este que ha denunciado el compañero Manolo Ramón Santana Pérez ...junto al ingeniero agrónomo... Eh, ...José Luis eh, Santana Pérez... ...también, qué curioso... ...los mismos apellidos... ...y no son parientes... ...de, de esas eh, 14.000 gallinas... ...que el, el propietario de ellas... ...en vecindario... ...en el sur de, de Gran Canaria... ...en el municipio de Santa Lucía... ...más concretamente... ...quiere donarlas, quiere regalarlas... Eh, ...porque no puede... ...no puede... Mantener la, la gallina, eh, las 14.000 gallinas. Eh, es penoso, ustedes no se pueden imaginar, sinceramente, la cantidad, y es que no, no, no da tiempo de, de, de leerlo, de difundirlo pero vamos, una cantidad de, 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 de WhatsApp, y no digo nada, de, el teléfono bloqueado también, de, de llamadas, de teléfono, me imagino que sea para lo mismo, para este, este hecho que se ha denunciado. Eh, aquí esta tarde por cierto también he recibido mm, varios whatsapp felicitándonos por, el, por ese comentario que, que le hemos dedicado a esta, a esta señora ahora mismo no, no recuerdo el nombre, a ver lo tengo por aquí, eh, a doña María Ángeles eh, que, que vamos con la denuncia que, había, que nos había hecho de, de su caso de verdad que eso también ha levantado ampollas y, y bueno es, es tremendo es tremendo lo que lo que, lo que lo que estamos atravesando en estos momentos y por cierto también eh, hay cierta alarma con, con esa situación de alarma en las últimas horas se, que se ha declarado esta máxima alarma por riesgo de incendios forestales en, en las islas de, del Hierro como hemos dicho de La Palma, de La Gomera, de Tenerife y en la nuestra, en, en Gran Canaria, en Gran Canaria también. E igualmente también son numerosas las personas que, que se han interesado, llaman por este caso de, de, de que se ha desatado totalmente otra vez eh, el, el tema de, del coronavirus, que nos vuelve otra vez eh, a golpear, es tremendo. A ver si logramos, repito, logramos antes de finalizar el programa poder contactar con el doctor... Eh, Miguel Ángel Ponce, y que, y que sea él que, que, que nos dé, qué sé yo, pues como, como gran, gran médico, como magnífico neumólogo, que nos dé eh, pues, algunos, algunos consejos, algunos remedios sobre, sobre, sobre esta ola tremenda que, 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 que nos viene ahora de nuevo con, con, el, con el coronavirus. Pues dicho esto, mmm, no sé si el compañero Jonathan Montes de Oca nos tiene ya eh, preparada a nuestra compañera. Eh, parece que, que sí, parece que, que ya está preparada. Nuestra compañera eh, Gachi mmm, Rojo eh, es el, la voz de, de la calle, es nuestra reportera de calle, que viene realizando una labor extraordinaria extraordinaria eh, para este informativo regional antena abierta de radio eh, de radio Faicán. Gachi Rojo muy buenas tardes compañera adelante
10: buenas tardes mi querido amigo David y como no buenas tardes a todos los oyentes esta cortina musical a que nos lleva, a la playa, al bronceador, al bikini, a la fiesta, a la cervecita, a la tabla de surf, todo lo que nos gustaría haber disfrutado este fin de semana en La Garita, playa espectacular de Telde en el cual por negligencia política nos hemos quedado con la playa cerrada, ¿por qué? Por contaminación en el agua. Tu reportera callejera ha salido esta vez por la garita para preguntarle a los ciudadanos qué opinan. Y por supuesto, luego tendremos a la política que nos dará explicaciones más profundas de cómo se puede llevar este tema. Y que no nos dejen sin playa en pleno verano, señores. Estamos en la garita con unos vecinos. actualmente de bueno, de desidia, de jadez, suciedad... ...y encima tenemos la playa cerrada hace días por contaminación... ...buenas tardes vecino... ...buenas tardes... ...bueno pues cuál es su, su idea de que, qué es lo que está pasando... ...que ahora no se puede ni pescar...
11: ...pues mira, pues lo que está pasando es que aquí hay que solucionar esto... ...porque lo que no se puede hacer es una playa donde se aloja muchos vecinos... ...y es su disfruto de sus hijos... Eh, vacaciones y tal y esto no no, no no le encontramos la solución aquí tiene que haber alguien que que, que, que que busque una solución a esta playa porque es la única que veo en toda la garita melenara etcétera etcétera es la única playa que siempre tiene problemas y yo no veo esta, esto, está, esto está muy abandonado, no hay servicios eh, judiciales, no hay policías por las noches, eh, aquí esto es un desastre, aquí deberíamos de poner, yo qué sé... Una, ...unas órdenes donde... ...que también nos los merecemos... ...que somos vecinos, somos personas...
10: ...como todo... ...tenemos derecho a disfrutar de nuestra playa... Claro. ...ahora en pleno verano... sí señor. ...además... ...bueno me ha dicho que usted se llama Lito... ...encantada sí, sí. y gracias por colaborar con el programa... ...que usted ha sido pescador... ...que yo lo veo... ...y que no se puede pescar... Uh -huh. eh, ...además la hostelería... ...las terrazas están vacías... ...porque no tenemos vacío, la playa... ...no tenemos
11: a nadie aquí... ...sino los vecinos que estamos viendo toda esta situación y que y nadie, no,
10: explica nadie, nada. Explica nada. nadie explica nada,
11: nada. es que está el agua contaminada, que hay una bacteria y, y nada acá. más y se acabó.
10: ¡Qué barbaridad! Pues aquí estoy con otro vecino, encantada, me ha dicho que se llama Carlos y bueno, le doy la palabra para que haga saber aquí a mi programa qué es lo que está pasando en La Garita.
11: Sí, buenas tardes, como decía también nuestro vecino eh, Lito, eh, un abandono total, total del barrio de La Garita, tanto en infraestructuras como eh, en servicio. No tenemos una papelera sana en el barrio. En cuanto a luces, eh, farolas medio barrio apagado toda la, todo, toda la noche.
10: Además, farola que se cae, farola que no se repone.
11: Robos, los de robos, la presencia policial es casi nula. ¿Qué más? Le digo, eh, la República Bananera, la Garita parece que no existe en el, en el, para el municipio de Telde, le importan más, supongo, Melenara, Taliarte, Salinetas, pero aquí la Garita es una cosa de locos, de locos el abandono social y, y cultural que tiene este pequeño barrio. ¿eh?
10: Pues la verdad que más claro, imposible. Les agradezco muchísimo la intervención y ya estaremos hablando en otro momento. Muchas gracias. Muy buenos días, su nombre por favor Yo me llamo Antonio Ruiz Muy bien Antonio, cuénteme ¿Cuál es su percepción de cómo está en este momento La Garita y sobre todo Telde en general?
12: Telde ahora mismo está súper abandonado Súper abandonado Las carreteras que no puede circular con el vehículo eh, He visto ratas por todos lados Impresionante Ya es que los niños, mis hijos que van a tirar la basura dice papá, yo no me acerco al contenedor Porque aquí están invadido de ratas, una vergüenza usted, total.
10: Usted es de San Juan, ¿no?
12: De San Juan, de la zona San Juan, de la calle La Primavera. La calle La Primavera. He ido a hablar con la concejal de Sanidad de Terde, con respecto a mi zona, que fumiguen, que limpien las alcantarillas, y me han dicho que han ido. Eso es incierto. Eso es incierto, porque la alcantarilla que ella tiene más porquería. ...pero suciedad de todo...
10: ...y me han dicho también que falta iluminación y seguridad ¿no? ...sí,
12: sí, o sea, aquí no hay seguridad ninguna... ...aquí ves la gente con malas caras caminando por la zona... ...y yo no veo ninguna policía en lo que es Entelde. Solo ves uno cada cada rato... ...pero es que es impresionante... ...aquí puede pasar cualquier robo o cualquier cosa... ...y estamos desprotegidos total...
10: ...Antonio y última pregunta... ...se enteró que la playa de la Garita ya lleva muchos días cerrada...
12: ¿Cuál es su opinión? Otra vergüenza, porque una zona que necesitamos ahora para el, el turismo, porque con, el, con lo que estamos ganando no se puede ir uno de vacaciones lejos, una playa que está, estaba muy bien, bandera muy sur. bien, bandera azul, que estaba constituida como bandera sur, ahora mismo está cerrada. ¿Por qué? Por contaminación. Esto es ya una vergüenza y la verdad que el Ayuntamiento de Telde no sé dónde está destinando el dinero, si ir para fiestas ¿O para cosas para lo, las personas?
10: Pues muchísimas gracias por haber intervenido. Encantada.
12: Encantado. Muy amable. Gracias.
10: Pido disculpas por el ruido del viento que se ha podido escuchar durante mi entrevista a los vecinos en La Garita. Pero bueno, todos sabemos que La Garita tiene mucho viento en estas fechas. Así que por eso pido disculpas. Bueno, ahora voy a dar paso a nuestra invitada de hoy, Doña Sonia Cáceres. ...presidenta del Partido Popular... ...en el municipio de Telde.
1: Indudablemente lo que está ocurriendo con la garita... ...no se puede permitir... ...el Partido Popular siempre apuesta por la seguridad... ...y sobre todo la seguridad de los vecinos y vecinas... ...o cualquier persona que pueda ir a bañarse... ...a nuestras playas... ...pero este problema lleva más de una semana... ...no saben de qué viene, cómo averiguarlo... ...y la gente sigue sin poder utilizar las playas... ...sin bañarse... ...y además eh, los comercios perdiendo dinero... ...y en época estival, donde todos queremos disfrutar del buen tiempo y de la playa. Creemos que eh, esto es inadmisible y que se podría haber gestionado de, de otra forma. El Partido Popular de Telde quiere ser una verdadera alternativa de gobierno... ...darle a Telde el lugar que se merece, haciéndola eh, sostenible eh, a nivel económico, social... ...darle el lugar a nuestros mayores que se merecen, eh, con un centro de mayores que esté abierto o darle una dependencia donde ellos puedan estar y tener sus momentos de interacción eh, también a nuestros niños, eh, que los polideportivos estén en condiciones donde ellos pues, puedan eh, hacer deporte, disfrutar de unas instalaciones adecuadas. Eh, queremos que nuestras playas, no solo Melenara sea el referente de Telde eh, con esa aberración que han hecho con el muro de Melenara, que al final lo han tenido eh, que tirar y nos ha costado a todos los teldenses 44.000 euros más, sino eh, que no ocurra lo que está pasando con la garita porque indudablemente nuestros vecinos de La Garita se sienten abandonados formando parte igual de Telde y La Garita también es playa de Telde y eh, entendemos que lo primero es la seguridad por encima de todo nosotros siempre apostamos por la seguridad pero ha pasado una semana yo creo que se le podría haber dado mayor celeridad a este problema que además está afectando no solo a los vecinos y vecinas sino también al comercio en una época tan dura y como estamos ...entonces yo creo que se podría haber llevado eh, de otra forma.
10: Señora Presidenta Sonia Cáceres, entonces, ¿qué es lo que el PP quiere para Telde?
1: ¿Qué quiere el Partido Popular para la ciudad de Telde? Pues indudablemente el Telde que tenemos ahora no. Queremos un Telde que funcione, que sea la gran ciudad que debe ser, con, la, con una limpieza adecuada con unos eh, polideportivos abiertos, o sea, que esté funcionando el Paco Artiles, que se abra el de la Barranquera, que las instalaciones deportivas donde nuestros niños juegan estén en condiciones adaptadas, eh, que los campos de fútbol no les falte césped, que no haya eh, suciedad en las calles, que no se sientan los vecinos y vecinas de Telde inseguros, que no pase lo que está ocurriendo en la garita, que se sienten abandonados, que los comercios están perdiendo dinero porque no se está arreglando esa, esa situación. Queremos un TELDE donde el ayuntamiento funcione, que la gente no tenga que espira, esperar en, en la calle cuando ya se han quitado todas las restricciones el COVID, que no tarden 15 días en dar un certificado de residencia. Eh, queremos un ayuntamiento accesible a todos los ciudadanos. Eso es lo que queremos nosotros desde el Partido Popular de TELDE.
10: Bueno, como cada jueves, ahí les dejo un tema de debate. Nuestra invitada nos ha dejado muy claro que con un buen programa y con una buena gestión, esto se podía haber evitado. Ahí lo dejo. Hasta la próxima semana.
2: Muchas gracias, eh, gracias compañera eh, Gachi Rojo. Y mira por dónde que me acaban de pasar... Eh, un whatsapp con una fotografía de un coche totalmente destrozado, me lo pasan de La Garita, don Francisco Peña Rodríguez, dice que felicidades a la señora Gachi por la labor que viene realizando y por lo que le ha dedicado a la playa de La Garita, nuestra querida y destrozada playa de La Garita. Dice, eh, ¿le puedo mostrar, señor Hachuel cómo está este coche totalmente destrozado con indicios de haber sido robado y abandonado en la calle El Olivo de este núcleo costero. Se trata de un Renault Megan descapotable de color amarillo. Eh, los vecinos le piden a las autoridades municipales su pronta retirada de la vía pública de este vehículo y más vigilancia en la zona de La Garita que está lamentablemente, como decía la señora gachi rojo muy abandonada bueno pues mire qué coincidencia inmediatamente como responden los oyentes inmediatamente me mandan esta nota incluso con la fotografía de ese de ese vehículo abandonado en la calle olivo en en la en la garita y le vamos a dedicar a, a la compañera gachi rojo que está haciendo una labor magnífica en esto de la voz a la calle cogiendo las voces de la calle las denuncias de los vecinos le vamos a dedicar eh, una folía preciosísima de Manolo García y que además le, se, se titula El Día de la Mujer. Adelante.
4: El de la mujer no es solo el ocho de marzo no es solo no es solo el ocho de marzo se celebra cada día con cariño y con abrazos. Respetar sus decisiones. Sus esfuerzos y trabajo. El día de la mujer. No es solo el ocho de marzo
2: Indudablemente preciosa esta folía que nosotros dedicamos a todas las mujeres también a Gachi Rojo y a todas las mujeres que nos, que nos escuchan precioso tema, esta preciosa folía interpretada por por Manolo García, este cantante chamanero que goza de, de gran prestigio en, en diferentes grupos folclóricos curiosamente como se ve que nuestro querido compañero Jonathan Montes de Oca le ha cogido bien el hilo eh, a, a este programa a nosotros cuando terminamos el comentario nos ha dedicado el Canario Lucha o el Lucha Canario que lo mismo da, que da lo mismo de, de los sabandeños a Ángel Ruiz Quesada le dedicó eh, Galdar Mía eh, a Armando Ramírez también una folía de Federico Santana ahora a Gachi Rojo esta folía el día de la mujer de Manolo García hay que ver, ¿eh? nosotros eh, le agradecemos eh, ese detalle eh, a Jonathan y ahora nos vamos rápidamente porque el tiempo se nos viene encima rápidamente con Agustín Cabrera Santana que como siempre nos va a hablar de algo bonito algo bonito son las fiestas nuestras fiestas, las fiestas de los pueblos pues adelante querido compañero Agustín Cabrera, muy buenas tardes
13: muy buenas tardes David, Jonathan director, realizador del programa Antena Abierta de la cadena Faicán bueno un jueves más estamos aquí para hablar de las fiestas de las fiestas populares de los pueblos, de esta nuestra redonda isla de la Gran Canaria. Vamos a empezar con un barrio coqueto llamado Olla de Aguedita, la primavera, ciudad de Telde. Bueno, ahí se celebraron las fiestas en honor a Santa Águeda. Justamente el viernes día 1 de julio se celebró en la plaza el cuarto encuentro folclórico Ciudad de Telde, organizado por Telde en fiesta La voz de la isla. Las parrandas, la aulaga, la zar y los coretes de los pusieron la música música muy clarificadora que abría la fiesta del barrio. Como en todos los encuentros de parranda organizados por nuestra web, se reconoció la labor de un cámara. En esta ocasión le tocó a Selvando Oliva García, una persona que lleva años recorriendo todos los rincones de la isla de Gran Canaria y también la de Tenerife para llevarle a ustedes las mejores imágenes. Allí... Estuvimos acompañando, claro está, con la junta directiva que preside José Pérez, una persona que lo abre su barrio en para realizar este acto. Al culminar, como siempre, se ha brindado a todas las parrandas y los asistentes. Ya pasando al domingo día 3... A las seis de la tarde tuvo lugar la Santa Misa en el local social y esa fue acompañada por una rondalla que puso a todo el mundo en pies allí con su sabiduría musical sobre la Misa Canaria. Seguidamente tuvo lugar la procesión, la imagen de Santa Águeda recorriendo el barrio y acompañada, claro está, por la banda municipal de música de la ciudad de Telde que dirige el maestro José Martel. Sinceramente una fiesta cortita como todos los barrios se está celebrando pero llena y cargada de ilusión, de gana y de fe para que el 2023 David vuelva otra vez a lo que es ...lo que era antes de esas fiestas populares y tradicionales... ...que duraba hasta 15 días... ...pero bueno, tiempo al tiempo... ...y ya luego... ...tuvo también lugar en otro sitio... ...justamente en la Higuera Canaria... ...allí se celebró la misa y posterior procesión... ...en honor al Sagrado Corazón de Jesús... Ahí estuvo también dicha procesión acompañada por la banda municipal de música de Telde. Sinceramente, qué orgulloso nos sentimos los teldenses por tener una banda que los representa de, de esa manera. Bueno, amigos, decirte que en la jornada de ayer miércoles... Hemos grabado en directo un programa más de Hablamos de Romería en los estudios de Gran Canaria Televisión, un programa eh, que no los, los quepa ninguna duda, lo estamos haciendo con una ilusión terrible. Este programa de Hablamos de Romería, cogiendo imágenes de diferentes lugares y para seguir hablando de romería estaremos la próxima semana el equipo dividido uno en el barrio de Malpequeña otro en el barrio del Goro otro en Alguinigir con las famosas fiestas del Carmen y como no para el domingo el domingo día 10 partiremos hasta San Cristóbal de la Laguna, para grabar la romería en honor a San Benito, una gran romería que año tras año se celebra en ese popular lugar de Santa Cruz, de Tenerife, como, como es San Cristóbal de la Laguna. Ilusionamos, es, estamos todos con ese programa de conexión con las cuerdas. Y es aquí donde quiero felicitar a todas y cada una de las parrandas, grupos o agrupaciones que están siempre presto y dispuestos a poner su sabiduría musical para que esto siga en adelante. Sin, sinceramente, eh, lo gusta, lo hacemos con ganas, lo hacemos con ilusión. Y mucho más cuando recibimos el cariño y los aplausos de un montón de personas que lo da ánimo para que siga conectando con lo nuestro con nuestras cuerdas y con nuestras costumbres y con nuestra cultura folclórica decir que el barrio del Goro también está celebrando sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Lourdes plato fuerte tenemos el viernes en la plaza con un encuentro de parrandas y agrupaciones a estilo de tenderete en la plaza con, con sus mesas y sus sillas para todos los vecinos que quieran participar de, de este, ese acto que se los antoja que va a ser un acto fantástico formidable un acto que se va a reconocer la labor de todas las parrandas de diferentes lugares de la isla de Gran Canaria es un acto que organiza el patronato de fiesta, cultura y deporte de la Virgen de Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes del popular barrio del Goro, ante la jardinera y para el sábado también ahí, ya lo dije, tenemos la gran romería ofrenda yo sigo animando a los barrios a la participación y estamos un poco, un poquito tristes, eso sí, por la noticia que estamos teniendo que posiblemente, y digo solo posiblemente, eh, si esto no levanta un poco más de cabeza, puede peligrar la gran romería del Pino. Palabras de los dirigentes. Y yo digo que, bueno, también tenía que empezar un poco antes... Con, con los santos grandes del carnaval amigos, amigas yo creo que por hoy yo creo que ya hemos tenido información de los diferentes lugares se sigue preparando la fiesta el, el Mar Pequeña el Agüezas el Osno del Rey el homo Magullo Valle de los Nueve Bajos todos esos barrios están prestos y dispuestos a celebrar sus fiestas patronales o populares. David, con esto te digo adiós, le deseo a todos tus radioescuchas un feliz fin de semana y, como no, a seguir conectado con las fiestas de los pueblos. Pase lo que pase, estamos siempre fiel al pie del cañón. Un abrazo, David. Jonathan, adelante, sean felices y hasta el próximo jueves
2: Igualmente, igualmente querido compañero y amigo Agustín Cabrera Santana eh, Ustedes han, han podido captar que Agustín ha sido muy cauto y ha dejado caer lo de las fiestas del Pino de la patrona, de nuestra patrona, la Virgen del Pino que no se sabe lo que puede ocurrir de otras fiestas que también lo deja un poco en el aire y es que amigos con esa ola desgraciadamente de ese virus que no nos deja en paz probablemente nos vamos a ver de nuevo con las mascarillas puestas día y noche y, y con mucha precaución Dios quiera que no pero desde luego la cosa va muy mal y la cosa está muy seria, tremendamente seria Agustín lo ha dejado un poco de una forma muy así, lo ha dejado caer a ver lo que, lo que pueda suceder y por cierto, felicidades al compañero Servando Oliva por ese reconocimiento que, que le han hecho y que acaba de comentarlo Agustín Cabrera y dedicado al amigo Agustín Cabrera a todo su, su gran equipo y a toda la audiencia vamos con el tel de querido de los faicanes mi tema eh, Telde querido del de grupo folclórico de Telde, los Faicanes, dedicado a Agustín Cabrera, perdón, y a toda la audiencia, lógicamente. Nos vamos de inmediato hasta Arguineguín, y nos vamos con nuestro comentarista y corresponsal en el municipio Moganero, en el municipio de Mogán, José Valle Conde. José, muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, y viva la Virgen del Carmen. Sí, señor, está usted ya en fiesta, ¿eh? ¿En fiesta? Estamos, estamos, estamos en fiesta preparando la romería de mañana y aquí en Pamplona disfrutando de los Sanfermines, coincidiendo todo. Estamos en fiesta no, todos no que No ¿verdad? me
2: digas que estás en Pamplona, pero tú no paras, chicos.
14: No, no, que te quiero decir que coincide, que en Pamplona están celebrando San Fermín y nosotros preparando la romería de mañana. Ah, me parece muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, la perfecto La romería ¿eh? y la ofrenda, a la Virgen del Carmen, sí señor, que se lo merece todo Nuestra virgencita de los marineros, que tan mal protegidos están, como siempre ha pasado Igual que la agricultura Pues nada, amigo David, me alegro de escucharte y que estés bien de salud Con todos los compañeros y todos los radio oyentes de Radio Faicán Un saludo desde Arguiniquín, Mogán, para todos ustedes pues nada, cuéntame qué quieres que te hable. Quieres que te hable. Hoy, por cierto, te tengo que decir algo bueno. Pues Tenemos sí, abierta bien. la carretera Gran Canaria 500 ya. A la entrada de Guineguín, ¿sabes que Había un colapso total que tenían que ir por la parte de abajo todos Interrumpiendo todo el tráfico Y el colapso que se formaba a las entradas Pues les ¿Sí? tengo que decir que ya a partir de hoy Se abrió la carretera Gran Canaria 500 En el tramo que estaba cerrado por obras Las obras del Escorial, que no sé cuándo van a terminar Pero están <risa> <risa> pero, Qué bueno, pero, qué bueno pero es verdad, llevan tantos años ya con estas obras que estamos ya hasta las narices pero bueno, no hay mal que por bien no venga, pero cuidado, tengo que decirles que las obras es del día hoy, del día 7 hasta el día 10 que es por motivos de nuestras fiestas y por esa razón lo abren para evitar los colapsos circulatorios y después volvemos a hacer, abrirlo otra vez del día 14 al día 17, pero entre el día 7 y el día 10 de julio pueden pasar tranquilamente por nuestra carretera, la travesía de sin ningún problema, como siempre ha sido. Y del 14 al 17 de julio, exactamente lo mismo. O sea que poco a poco vamos saliendo hacia adelante, a pesar de todos los inconvenientes y conflictos y problemas que hay. Todo se soluciona en esta vida, amigo David. Todo... Menos la muerte. La muerte es la mejor solución que hay, porque a partir de ella no sabes lo que hay. <risa> Mira, esto creo que es lo más importante que puedo destacar, entre otras cosas que puedan haber en nuestro municipio, pero lo más trascendental de interés general es esto, la carretera abierta, para que todos puedan venir, y ya desde aquí, desde Radio Faicán, invitamos a todas las personas que quieran venir a pasar un día agradable con nosotros, compartir nuestras comidas, nuestras bebidas, algún chupito de vez en cuando... Que algunos se pasará de rosca Pero lo bonito es ver la ofrenda que se le hace a la Virgen del Carmen Todo muy emotivo, muy interesante, diferentes folclores Cantando, la gente alegría, compartiendo ideas Pasando un rato agradable, una vez al año Que ya hacía falta que La ofrenda,
2: gallitos, ya José, y corrígeme si me equivoco eh, Primero de, desde Arguiniguín hasta Mogán y luego se devuelve la visita de Mogán eh, a Arguiniguín con la Santísima Virgen del Carmen, ¿no?
14: No, amigo David, no, amigo David. el Mañana viernes lo que hacemos es la romería. Y sí, luego, sí, el ya, viernes. ya, claro. Pero yo digo sí, la procesión
2: no, pero... marítima.
14: Exacto, la procesión marítima, sí, la procesión marítima la hacemos. Primero se va con la Virgen en barcos, en barquitos, todos los que quieran acompañar. Hasta Playa de Mogán Visitamos a la otra Virgen del Carmen En Playa de Mogán Luego un baile, unas palabras Y para arriba y para abajo Luego vuelve otra vez la otra Virgen del Carmen De Arguineguín hacia el pueblo de Arguineguín Con una procesión, lógicamente Y luego vuelve a entrar en la iglesia En el lugar donde siempre ha estado Ya, Eso es lo que eso yo lo quería que decir justamente era eso. No, no te preocupes para nada ya.
2: Pues eh, José Valle Oye, me alegro que que hoy tu intervención sea, permítemelo, festera, que de vez en cuando
14: no viene no viene mal, ¿eh? no viene mal. Sí, como, por supuesto. Como dices
2: tú, con un, con un chupito incluido, con un chupito incluido. ¿eh? Sí,
14: que no faltará, que no faltará. Aparte de un chupito, un cubata también se hace falta.
2: Pues mira por dónde, que hoy te vamos a dedicar una, una canción que seguro te, te, te gustará muchísimo a ti, muchísimo, muchísimo, como a todos los vecinos de Arguiniquín, una canción uh -huh. que que hace alusión a, a ese pueblito, como yo le digo, tú sabes que yo le llamo el pueblito, a Arguiniguín, y, y, y bueno, vaya, y darte las gracias, darte las gracias un, una semana más por estar ahí eh, con nosotros a través del hilo telefónico, me alegra mucho, como tú sabes, hablar contigo, y además me lo paso bien, me lo paso bien, porque un, eres un hombre de anécdotas, de, de, de cosas bonitas, que, que bueno, que uno muchas veces de, de, descubre, ¿no?
14: Los comentarios, si quieres, te lo hacemos la semana que viene para que otros compañeros, si quieren, quieren aportar sí. algo. Para no quitarles tiempo a nadie. Y te agradezco lo de la canción, me gustaría escucharla.
2: Pues bueno, ahora mismo va con ella. José, muchas gracias. Buenas tardes y hasta
14: la próxima semana, si Dios quiere. Un abrazo para todos. Saludos para ti también. Muy fuerte. A la Virgen del Carmen, las fiestas de Arguinín. ¡Viva vale,
8: la Virgen! Pues, vamos allá. Área, al sur, una hermosa de no. También de Néstor Álamo.
11: Sí, la manera que ya saben, tan enraizada en... En los aires canarios también, ¿no? Noche Arguineguín. Anoche en Arguineguín. Bueno, esta es la
8: tercera obra de Néstor Álamo que se interpreta en este programa. Adelante. ¿Quién va a cantar? Fernando, mi tocayo, ¿no? Fernando Benítez. Fernando Benito. Fernando Benito.
3: De mi alma, cómo te apartas de mí, cómo jugaba la luna en el mar. La noche en Arguineguí Ay, que solito me aparto Me voy como pan sin sal. la luz.
2: ha sido sin duda un día, pese a las noticias tristes que hemos tenido a lo largo de este programa, de, este, de esta jornada de hoy jueves 7 de julio de 2022, desde que empezó el programa hasta, hasta hace unos momentos, muchas noticias tristes, pero... Eh, hemos, vamos, teni eh, hemos tenido también un día digamos un tanto alegre con la, la, la buena música que hemos dedicado a cada uno de nuestros compañeros hoy a lo largo del, del programa nos queda una entrevista que realizar y luego de la entrevista despedir el, el programa con unas una isas parranderas eh, tocadas e interpretadas por una parrandita como se dice en Tenerife una parrandita de policías locales jubilados de la capital Gran Canaria eh, lo que es eh, cierto es que no hemos podido contactar hoy con el doctor eh, y parlamentario regional eh, don Miguel Ángel Ponce eh, el hombre debe estar muy, muy liado con, con esta ola del coronavirus que, que, que nos están invadiendo de nuevo trataremos la próxima semana de, de contactar con él eh, ya hemos dado algunas noticias de, 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 esta, de, de, esta, de este virus que desgraciadamente nos tiene aterrados. Y bueno, pues vamos a continuación a entrevistar a, vamos a ver, lo tenemos por aquí, a don Juan Francisco, don Juan Francisco Suárez Santana, que es subcomisario de la policía local de Las Palmas de, de Gran Canaria. Eh, su comisario mm, mm, ha pasado por todos los estamentos, digamos, de la policía local y tenemos, queríamos hacerle algunas preguntas. Eh, creo que interesante. Buenas tardes, Juan Francisco. Ya está,
15: ya está al otro lado del hilo telefónico. Ya aquí estamos pegados. Buenas tardes, David. Buenas tardes a la telequipa.
2: Muy buenas tardes. Juan Francisco, vamos a ver cuántos años en la policía local de la capital de Gran Canaria.
15: 40 años.
2: Nada más ni nada menos. 40
15: años. Nada más, 40 años, sí, señor. Que,
2: que se dicen pronto, ¿eh, Juan Francisco?
15: Bueno. Sobre ¿Tú, todo tú con las actividades sí, pero, que. Perdón, perdón, ¿sí? Sobre todo con las actividades en las cuales yo me impliqué, eh, en mis compañeros, claro. Ya.
2: Eh, tú ingresaste como policía raso, vamos a decirlo así, y te jubilaste como subcomisario pasaste Gracias. por todos los escalafones del cuerpo. Eh, ¿En qué calafón, Juan Francisco, te, te encontraste más cómodo?
15: Bueno, es que no te lo puedo explicar bien porque son diferentes los cada una de las labores de cada estatus, ¿no me entiendes? Un no mismo en guardia contratado como que entre yo eh, además tienen sin certificado de primario. A después con una licenciatura que terminé ahí y trabajando en todos los es el único en España, el único policía de España que ha pasado por todos los empleos existentes en el escalafón ¿me entiendes? y bueno, eh, todo estaba yo bien porque ella era el coordinador general de servicios estuvimos eh, la Guardia Civil destinado también servicio de información de tráfico como tú sabes eh, estuve turno de noche eh, cuando matamos cuando matara al compañero es decir yo eh, me dediqué toda mi vida a, a esta ciudad
2: al compañero que fue un, creo recordar un vigilante nocturno en la playa de la
15: canteras no eso es un, un guardia civil si le pegó un tiro lo mató ahí sí a él y, y dejó herido a otro a Perdomo Pérez perdomo y ahí estábamos nosotros sí
2: yo recuerdo aquel hecho lo recuerdo eh, cuántos años hace que fundaste Juan Francisco la asociación de jubilados de la policía de policías locales de Gran Canaria.
15: Los veteranos de la policía hace 14 años que está funcionando Ca 14 años, y, hace que fundaste. <risa> sí 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 pues 14 años ya está funcionando hace 14 años.
2: Sí. ¿Y, y se ha sentido apoyada la asociación por el ayuntamiento capitalino Juan Francisco.
15: No, que va, que va, ni mucho menos eh, el señor alcalde este el señor Augusto hace seis años que yo le pedí que, que cuando saliera de las elecciones que si que nos recibía y tal y nos dijo que sí, sí, sí no te preocupes que yo le recibo al grupo y hasta el día de la fecha después de más de 100 ocasiones no no hemos sido recibidos ni queremos ya hacerlo tampoco no, ya, eh, no. pero que además hay tres acuerdos plenarios ...que por unanimidad de todos los componentes... ...decidan apoyar a, 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 al colectivo de jubilados de la policía... ...pero la verdad, la verdad aquí nadie recibe a nadie... Ni, ni, ...ni contesta, vamos... Eh, y claro, a nosotros nos da igual ya... ...porque si no quiere, porque se haga claro, lo que crea... Eh, ...lo que es lamentable es que... ...una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria donde desde la nada salió a la una de las más seguras de, de Europa que, el, que el, el alcalde no reciba a ese colectivo cuando sí lo hacen todos los alcaldes de la, de, del municipio desde Telde, Peró, Aruca todos todo, menos el, el de la ciudad de la Palma de Gran Canaria eso es, vamos bueno, no sé que la gente opine, ¿no? Que, que, ¿por qué no? ¿por qué no, no recibe...? A, a esta gente que han mantenido eh, la seguridad eh, siendo la, eh, la ciudad de Las Palmas una de las más seguras del mundo no No, no, no entendamos pero tú, él, ustedes
2: caso, Juan Francisco la... le han pedido le han pedido al alcalde que los reciba y no y no ha querido recibirle
15: no, 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 que va, no quiere eh, no, e incluso a Inmaculada Medina que de niña la llevaba yo en el coche la trataba que es la coseana eh, más claro, cuando precisamente cuando la misa de tu señora arriba en Chamán eh, Ima, me pasa esto, y dice, no te preocupes que yo hablo con él y te, y te llama pues Hasta la fecha, fíjate el tiempo que hace Madre
2: Entonces,
15: aquí, aquí eh, y, claro, y, y Juan Francisco, hablando de lo
2: mismo, ¿cuenta la asociación con algún local municipal para reunirse y demás?
15: Eh, que va que va que va eh, teníamos uno y él lo lo, lo quitó ahí en la tinería donde teníamos nosotros la sede y no y estamos pues en los domicilios de cada uno tienen la, la casa de Jorge la casa de Daniel, en mi casa o por ahí pero o los bares pero no tenemos no tenemos un local ni siquiera aviso de que nos vaya a dejar Vamos, es que este, este señor no no, ¿la habrá visto algo mal, algo malo entre nosotros, entre los jubilados de la policía, ¿no? Es? O la familia. Bueno, y,
2: y digo yo Juan Francisco, ¿y, y no hay un, un concejal de policía en, en Las Palmas? Tampoco lo recibe el concejal de policía, tampoco se ha preocupado por un local para la asociación.
15: No, no, no. vamos a ver para que para que la ciudadanía sepa cómo nace este colectivo, porque la gente habla, pero no, no sabe, ¿no? Y este señor por pues, menos en la este, este Esta asociación la creó o me mandó a crearla, porque yo era graduado social, don Juan Rodríguez Doreste, en paz descanse, siendo alcalde, me dice, Juan Francisco, hazme una asociación de jubilados para ayuda y, y Y yo fui, le hice los estatutos y se puso la señora, una señora que había fallecido el marido como presidenta y amigo Juan dice, no, y tú eres el secretario para que la agua y encima nos dio un local que es el local de las casitas que está la casita que está en la entrada del, 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 del hotel Santa Catalina a la derecha, y, y esa era claro, la pobre mujer una, una, una anciana sola ahí bueno, se aburrió, se marchó pero quiero decirte que fue el Partido Socialista fue los que dijeron de hacer la, la asociación y ahora son los que no quieren recibirnos. Es, es contradicciones ¿no? Es, que es tremendo, es tremendo. Sí. Y después, esta, este, este grupo ahora, este grupo ahora, también lo hizo el alcalde, el don Jerónimo Saavedra, puso todos los medios y asistió a él y, y toda la jerarquía de la, del partido y toda la jerarquía a un evento que hicimos en, en, en arriba de la universidad laboral con misa incluida y, y, y este señor pues, no sé, habrá visto algo en mí o en alguien no sé, porque si yo supiera que soy yo de hecho ya no estoy, pero si yo soy yo yo me retiro, pero que no ha dado la cara, no ha dado la cara a este señor no sé que curioso, porque, porque está citando,
2: los que está citando son todos del Partido Socialista don Juan Rodríguez Doreste, que en paz descanse don Jerónimo pues, Saavedra, en
15: fin ellos, ellos fueron los que crearon todo este movimiento. Yeah. Y hay tres acuerdos plenarios por unanimidad que lo apoya, porque nos recibe ¿eh? Y ahora el Tenerife, mañana, mañana tenemos que ir a Tenerife. Sí, yo de esto te iba a preguntar, alcalde.
2: pero Juan Francisco, vamos sí. a decir, por orden, ¿cuál es el mayor problema que tiene actualmente la asociación?
15: Bueno, la carencia de un local, porque el que nos reciba al alcalde o no, a, a nosotros nos da lo mismo. Allá él con su problema. Pero el que, que nos reciba, no, que nos busque un local, un espacio donde poder desarrollar las actividades, los ancianos, que puedan participar en un baile, que puedan participar en un juego de, de salón, que puedan participar en unas cartas, que, que pase el ocio, los, los tres días que nos queda en este mundo, que, pasarlo bien, sin hacerle daño a nadie. ¿Qué
2: recuerdos tienes de aquel tristemente famoso encierro de los policías locales, ya que estás hablando de, de don Juan Rodríguez de Este, de don Jerónimo Saavedra, que se me viene a la mente ahora, eh, el, el encierro de los policías locales de Las Palmas de Gran Canaria, primero en la propia sede de la jefatura de Mille Bajo y finalmente en el interior de la catedral de, de Las Palmas? ¿Qué recuerdos tienes, Juan Francisco?
15: Bueno, pues recuerdo ya hace poco los lo publiqué otra vez, de cada momento saco alguna, alguna cosilla y la publico. Eh, de cuenta que allí eh, habían hombres y mujeres y, 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 y lloraban, y, teníamos mucha tristeza porque había gente que no estaba por la labor, otros que, en fin, tenían en, enfermedades y, y lo pasaban mal, lo pasaban mal. Gracias que teníamos un buen equipo, sobre todo en, en lo que es eh, dando consejos, eh, haciendo comidas como Juan García que tenía a todo el mundo alimentado, y pero lo pasamos mal. Y sobre todo yo, ahora yo era el único mando, el único mando <ríe> que tenía eh, la coordinación, <ríe> la coordinadora era <ríe> el único mando, ¿no? Y me la estaba jugando más que nadie, pero gracias a Dios, pues con Don Juan Rodríguez este más o menos eh, llegamos a, a un entendimiento y, y salió todo bien pero fue penoso y muy doloroso eh, todo un mes ahí encerrado en, en, en la catedral y el primero arriba y después abajo ¿no? sí.
2: y al final lograron lo que lo que querían, ya no para ustedes sino para los actuales policías locales creo. los actuales sí, están los, los actuales están beneficiando de, de aquello de aquel triste momento que ustedes pasaron ¿no?
15: eso es pero tampoco tampoco nos recibe ni, ni nos habla ni, ni los sindicatos ni nadie así que si te vi no me acuerdo mira que intervenimos hasta incluso de la catedral en la catedral intervenimos con, con el incendio de, el incendio de la farmacia que ella te acuerdas la farmacia sí de, de
2: Vegueta, sí sí
15: claro, claro. Por allí todos todo nosotros los bomberos y todos los policías que estaban encerrados allí o encerrados no eh, 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 nos pusimos y apagamos el incendio y la se recuperó el edificio ¿verdad?
2: Eh, Juan Francisco, vamos a ver representando a la policía local de la Palma de Gran Canaria debidamente uniformado desfilaste el día de la hispanidad en la quinta avenida de Nueva York eso es historia, ¿eh? en los Estados Unidos junto a ti también desfiló el actual rey de España siendo entonces príncipe ¿qué significado significó esto para ti? ¿y cómo viviste aquel momento, aquel desfile?
15: bueno, con mucho orgullo porque un canario un español el día de la hispanidad había que estar allí no había que estar luciendo las escarapelas del Gran Canaria por un lado y el uniforme de, de las palmas de Gran Canaria de, de los canarios eso para mí era lo más grande fue lo más grande que yo he vivido en mi vida ¿no? y teniendo la alantoada a el rey entonces el príncipe, al lado mío y un desfile de una quinta avenida, eso impone mucho, ¿verdad? Pues nada, lo, es lo más grande que me ha pasado en, en, en mi vida, ¿no? Esto es único. Sin embargo no he tenido la respuesta de los, ni de mi pueblo de Telde, que soy de Telde, coño, que, que, que ya podía haberme llamado, ni, ni de las palmas que me llaman tampoco nos llaman. Por eso eso duele un montón. Entonces eso me hace una vez quitar el sueño y, y preguntarme por qué, por qué no, por qué no es solamente eso yo no quería dejar de preguntarte
2: que naciste en la ciudad de Gran Canaria de Telde, te consideras un teldense de pro, pero Telde sí, está en deuda contigo Juan Francisco, ¿es así? O, ¿o estoy equivocado? ¿está en deuda o no?
15: debería estarlo porque un teldense con esta envergadura, con esta evolución, tanto social como de seguridad, yo creo que eh, que un pueblo presente a un individuo, un elemento que, que destaque a nivel mundial, porque date cuenta que el único en España, en Europa quizás y hasta en el mundo, el único policía que ha pasado por todos los empleos existentes en la escala, y yo, no hay otro eh, quizás en el mundo, ¿me entiendes? Desde guardia contratado a, a subcomisario, o sea, siendo analfabeto a licenciado, habiendo salido de la cárcel, me, a, al, al cuartel, a, a la policía es decir, que hay una una historia ahí tremenda, ¿no? que debería, tener su premio como, no como persona sino como, como no sé no como teldense, como teldense como teldense, claro que, que llamarnos de valle como Francisco Coño, eres el único coño que ha pasado tal, el único teldense coño que está, ha defendido los colores nuestros ¿no? vamos a hacer no sé qué,
2: pues mira, Juan Francisco, como yo sé que en Telde tenemos una gran audiencia, seguramente que a doña eh, a, a la alcaldesa de, de Telde, a doña Mari Carmen Hernández, le, le va a llegar el, el, la noticia y, y a muchos concejales, pues a ver si lo tienen en cuenta, a ver si saben o se enteran que un, un hijo de la ciudad de Telde pues ha llegado a lo que ha llegado y, y desde luego, por lo menos un reconocimiento, yo creo que es, se te debía hacer, sinceramente. Wow. en vida, no, no, ya como el otro día con dos títulos póstumos, no, 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 no en vida eh, los reconocimientos hay que hacerlo en vida no ya cuando uno se vaya para, para el otro lado la
15: lápida va a pasar
2: Juan Francisco, tú me dijiste, porque ya estamos terminando eh, y te lo agradezco, me diste una noticia hace poco, que la di aquí en Antena Abierta en Radio Faicán, de un indigente eh, que se estaba quedando o se sigue quedando por San Cristóbal un día en un lugar y otro día en otro que al pobre hombre se sintió mal que lo trasladó una ambulancia hasta el hospital insular y que luego el Servicio canario de Salud le pasó una factura o le pasaron, lo querían cobrar a este pobre hombre que no tiene ni para comer que gracias a ustedes está comiendo y le querían pasar un, o sea, le pasaron una factura para pagar el traslado de la ambulancia y los días que estuvo ingresado en el hospital insular. ¿Eso es
15: así como Juan Francisco? Así es, así es, así mismo es. Y ya yo me lo tengo medio solucionado, pero es verdad que el hombre recibió en casa de un familiar una, una factura para pagar el servicio de, de, de traslado de la ambulancia al hospital. Eso es, es así. Qué barbaridad, Qué no, triste, qué triste. Yo triste. tengo medio, medio solucionado ¿eh? en el centro de salud y hablé con todo, pero vamos a ver, vamos a ver en qué, qué termina y el, el pobre hombre sigue usted
7: así en esa Ahí,
15: el por... suelo. un indigente que está lesionado que no puede caminar ¿cómo le vas a cobrar, coño? ¿Tú, tú yeah. no
2: Juan Francisco, es nuestra tremendo, última pregunta tremendo. para escuchar a, a, a la parranda de jubilados de la policía local, recientemente organizaste una excursión de los policías locales jubilados de Santa Cruz de Tenerife y familiares al sur de Gran Canaria que por cierto, fue magnífica esa excursión y mañana viernes, devuelven ustedes la visita a la Isla Hermana ¿cuántos excursionistas van para Tenerife, y qué actos tienen previsto celebrar en aquella isla y luego hay una cosa que me ha llamado mucho la atención en un comunicado tuyo, en Whatsapp que le aconseja le aconseja tú te estás adelantando ya algunos acontecimientos tristes le aconseja a todos los excursionistas que lleven mascarillas eh, ¿qué nos puede decir de esa excursión?
15: Nos aportamos, las mascarillas las aportamos nosotros gracias a ...al compañero y secretario Martín Mesa... ...el otro compañero que también tiene otra asociación en la Isleta... ...y nos ha facilitado 100 mascarillas para... ...bueno, nosotros saldremos mañana aquí a, a las 5 de la mañana... Desde, de, ...desde San Cristóbal, a las 4 tiene que estar todo el mundo ahí... ...y desde aquí la, de Las Palmas participamos 55 personas... ...55 compañeros... Y en Tenerife, pues, al final nos reuniremos, con el, nos recibe el señor alcalde, con unas 120 personas, 125. Y el itinerario que tenemos ahí, la, lo que tenemos previsto ahí, aparte del hotel, pues, ma eh, el, mañana mismo ya vamos para la grotada, vamos al Teide, comemos la grotada y vamos para el hotel. Y en el hotel estamos hasta el domingo. Eso es, la, es lo que tiene más o menos previsto. Hay más cosas más ahí después hay actividades, pero lo principal es que otra vez lo recibe el alcalde de Santa Cruz, la corporación, ya te pasaré las fotos y ya saldrán tele y todo eso, de más de ciento, más de 120 personas que nos no reciben, mientras que mi pueblo, ni mi ciudad donde vivo, ni nos quieres ni ver, pero bueno, allá el problema será el de ella, supongo.
2: Pues, Juan Francisco Suárez Santana, subcomisario de la Policía Local de la Palma de Gran Canaria. Gracias por atender nuestra llamada, por esta entrevista. Eh, les deseo a todos un feliz viaje, a todos los excursionistas a la isla Picuda, a la isla hermana de Tenerife. Y, y qué curioso, allí sí les reciben a ustedes el alcalde de, de la ciudad. Eh, oye, que lo pasen muy bien y, y, y felicidades por esa advertencia tuya que utilicen mascar que vayan todos dotados de las mascarillas correspondientes
15: eh, sí,
2: un abrazo muy fuerte Juan Francisco que lo pasen bien muchas gracias
15: bueno pues decirle a usted señor David darle las gracias en nombre del colectivo y nombrarle comandante y yo soy sargento <risa>
2: muchas gracias Juan Francisco pues, vamos, vamos a despedir hoy el programa Juan Francisco, vamos a despedir el programa eh, con unas isas parranderas eh, tocadas e interpretadas por una parrandita como dicen ahí en Tenerife de, 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 de policías locales jubilados de la capital eh, en Gran Canaria, dedicada para, para todos ustedes, y con esto señoras y señores llego al final, eh, un poco retrasado hoy, al final del, del programa de hoy jueves Día 7 de julio de 2022. En nombre de Jonathan Montes de Oca, que nos acompañó en el control central de Misiones y de quien les habla, David Achuel, que sean felices, tengan ustedes un feliz fin de semana, mucha prudencia en la playa, en las piscinas, ya saben ustedes, con esa ola de calor que se anuncia para mañana a partir de las 10 de la mañana, eh, tengan muchísimo cuidado y con este tema precioso nos despedimos diciéndole como siempre que el martes Dios mediante será otro día
1: Faikan les ofreció el informativo regional Antena Abierta.